0: To, co pan powiedział przed momentem, jest rzeczywiście przykrą sprawą, ponieważ to są, to są kłamstwa na temat Polski. To
1: są fake news. Weto. Boże, jakie w ogóle grube te pytania tutaj są, nie?
2: Odpowiedzi są bardzo dyplomatyczne, co prawda? Wy w Ameryce, którzy byliście dla nas w trakcie w czasach komuny wzorem wolności słowa, teraz nas przerażacie, bo u was tej wolności słowa zaczyna brakować. I powinien tutaj, moim zdaniem, Duda bardziej się ująć za Trumpem, który możliwe, że wróci do Białego Domu, w 2024 roku.
1: Dzień dobry, moi drodzy. Witamy serdecznie. Ekipa niepoprawnych dyplomatów w składzie redaktor Tomasz Winiarski, redaktor Gminy Ja tutaj Mikołaj Teperek, pseudonim Wąski. Obiecaliśmy Wam, że skomentujemy wywiad prezydenta PAD, czyli prezydent Andrzej Duda w Fox News, amerykańskiej konserwatywnej telewizji u Takera Carlsona który ostatnio też jest zresztą uznawany przez Lewicę jako takiego bardzo konserwatywnego i kontrowersyjnego tak naprawdę dziennikarza. Ostatnio sam miał jakieś afery, jest na różnych czarnych listach, różnych organizacji. Ale przejdźmy może do samego materiału. Jest to 15-minutowy materiał na kanale Fox News. Wywiad trwa trochę krócej. Przy okazji wizyty w Nowym Jorku na zgromadzeniu ogólnym Narodów, Organizacji Narodów Zjednoczonych Andrzej Duda właśnie taki zdalny wywiad przeprowadził, udzielił, został przeprowadzony przez takera Carlsona. no i czego ciekawego możemy się dowiedzieć od Andrzeja Dudy, bo poczytamy sobie także komentarze na YouTube, które, jak opisał redaktor Tomasz Winiarski na swoim Twitterze są bardzo dobre i przychylne. Ja nie wiem, nie widziałem tej rozmowy, także obejrzymy ją razem z wami. Zaczynajmy! Przechodzimy do wideo, no i panowie, obejrzyjmy co się dzieje. Tucker Carlson, parę słów od niego.
3: So under spare time we've looked around the world, we try from time to time to bring leaders on this show from other countries who actually care about their people. That's why we went to Hungary this summer to talk to Viktor Orban, but he's not the only one. When we spoke to Orban, he mentioned other countries in Central Europe that have defended their populations. AGAINST INTERNATIONAL INTERFERENCE. AND ONE OF THE COUNTRIES HE MENTIONED WAS POLAND. IN THE LAST FEW NIGHTS IN BUDAPEST I'VE RUN INTO A NUMBER OF AMERICANS WHO HAVE COME HERE BECAUSE THEY WANT TO BE AROUND PEOPLE WHO AGREE WITH THEM, WHO AGREE WITH YOU. DO YOU SEE BUDAPEST AS, as A KIND OF CAPITAL OF THIS KIND OF THINKING?
4: The capital of uh, that kind of thinking or one of the capitals because the other central european countries are also very competitive and producing very nice ideas and uh, organizing that kind of communities of conservative and uh, and uh, christian democrats
2: uh, thinkers as we do
3: andre duda is the president of poland we're honored to be joined by him right now mr president thank you so much
2: Przede wszystkim było podkreślone przez Takera Carlsona to, że właśnie z telewizja Fox News i jego program starają się pokazywać Amerykanom także perspektywę tych innych przywódców, który, którzy, umówmy się, dla większości Amerykanów są bardzo mało znani, bo zarówno premier Węgier Wiktor Orban, jak również prezydent Andrzej Duda, dla szerszej społeczności amerykańskich, amerykańskich odbiorców niewiele te nazwiska im po prostu mówią i w komentarzach pod wywiadem z polskim prezydentem pojawiały się informacje ze strony widzów Fox News, którzy mówili, że są wdzięczni, że ta telewizja pokazuje ich zdaniem ciekawych polityków, o których by oni prawdopodobnie nie, usłyszy, nie usłyszeli, gdyby nie to, że po prostu Fox ich zaprasza. Więc, więc to jest faktycznie coś, co tutaj cechuje Carsona, że on już nie pierwszy raz rozmawia z europejskimi przywódcami, tymi mniej znanymi, którzy bardzo często właśnie reprezentują te konserwatywne poglądy tak jak tutaj mówił Wiktor Orban tą chrześcijańską demokrację więc to na pewno jest coś co na pewno trzeba na samym wstępie zaznaczyć
1: Miłoszu kim jest w ogóle Tucker Carlson? Wy, wy go chyba tam za bardzo nie lubicie czy ty, czy ty jako przedstawiciel skrzydła centrolewicowego kanału Niepoprawny Dyplomata oglądasz Takera czasem?
4: Proszę, no, wiesz, zdarzy się od czasu do czasu obejrzeć jego program, który jest emitowany wieczorem w prime time tej stacji. No i jeśli pytasz o moje zdanie, o nim odpowiem, tak jak odpowiedziałem na Twitterze Michałowi Rafalskiemu, on głosi poglądy takie, jakie jego widzowie boją się myśleć, boją się publicznie głosić, albo chcą kogoś, żeby robił to za nich. I Carlson no, doskonale sprawdza się w tej roli, choć tak jak niektórzy, tak jak Rafalski na Twitterze twierdzą, że robi on złą robotę dla ruchu konserwatywnego w USA.
1: Wywiad w ogóle jest w języku oczywiście angielskim, aczkolwiek Andrzej Duda odpowiadał na, z tego co rozumiem, przygotowane materiały. Materiały, przygotowane pytania w języku polskim, dlatego usłyszycie tutaj tłumacza mówiącego po w języku angielskim, co według mnie jest zadziwiające, ponieważ przypomnijmy, Andrzej Duda jest był chyba z tego, jeżeli dobrze pamiętam, wykładowcą, ale także politykiem w parlamencie europejskim, europarlamentarzystą, europosłem, przez wiele lat także posłem i to nie jest osoba, która raczej angielskiego nie zna, a jednak zdecydował się odpowiadać w języku polskim, mimo tego, że no, miał na pewno chwilę wcześniej, dłuższą, ponieważ z tego co rozumiem pytania były wcześniej wysłane do kancelarii prezydenta od
2: redakcji Fox News. Tomaszu. E, dokładnie. Prezydent Andrzej Duda zna język angielski, natomiast już od jakiegoś czasu w polskiej debacie publicznej no, pojawiały się takie zarzuty, że ten jego angielski nie jest na bardzo wysokim poziomie. Ja teraz tego nie chcę oceniać, natomiast uważam, że kiedy był wywiad Carsona z premierem Węgier Orbanem i Orban tam normalnie z nim rozmawiał po angielsku, to wiadomo, że to lepiej wygląda. Zawsze kiedy się mówi w jednym języku w trakcie programu, to to, to to lepiej wygląda, ale z drugiej strony rozumiem, że prezydent Duda czuł się bardziej komfortowo mówiąc w ojczystym języku. I to także jest coś normalnego, że jak się robi wywiady z zagranicznymi politykami, to są tłumacze. Ma się słuchawkę z tłumaczem i po prostu odpowiada się na pytania w swoim ojczystym języku i ma się jednocześnie tłumaczenie pytań po angielsku na przykład zadawanych przez angielskiego amerykańskiego dziennikarza. To jest też po to, aby nie było żadnych nieporozumień, bo to są wywiady bardzo wysokiej rangi. Prezydent kraju danego udzielając wywiadu no, chce mieć pewność, że doskonale wszystko zrozumie, że niczego nie, nie przekręci, że to będzie dokładnie zrozumiałe i dla niego i dla dziennikarza, który z nim rozumie. Więc jakby jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, no to po prostu rozmawia w swoim ojczystym języku. Ja nie wiem, czy tutaj chodziło o to, że prezydent Andrzej Duda czuł, że jego angielski jest niewystarczający, czy może po prostu komfortowiej się czuł, bardziej komfortowo mówiąc po polsku. Natomiast dla mnie, jako dla osoby, która to ogląda po polsku też, jako, jako Polaka, jest o tyle to trudne, że z jednej strony słyszysz <grych> Duda mówiącego języki, po polsku, tak, I, 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 mam, i, i to wiadomo, że to nie jest tłumaczenie jeden do jeden, bo tak się nigdy nie, nie, nie da tłumaczyć. I mam trochę mindfuck w mózgu, bo z jednej strony mój mózg polski chce słyszeć po polsku dudę, którego słyszy, tak. a z drugiej strony za chwilę jest angielski tłumacz, lektor i, i po prostu bardzo ciężko się skupić na tym. Więc wolałbym, gdyby to było na przykład z napisami albo, albo po angielsku po prostu. No niestety jest jak jest. Posłuchajcie sami zresztą.
3: joining us. We, we know that you're watching what's happening in the United States and you're watching this massive flow of migrants over our border. It will total over a million just this year. Something very similar happened to Europe in 2015. The EU pressured Poland and other nations in Central Europe to accept and Poland fought back. Tell us why you did that.
1: Ok, pytanie na grubo, bo jest pytanie o imigrantów. W takim razie Poland fought back. Polska walczyła przeciwko Unii Europejskiej, która miała tutaj witać tych imigrantów. No jest pytanie o 2015 rok. Czemu Polska się temu przeciwstawiła? Posłuchajmy odpowiedzi prezydenta.
0: No, odpowiedź jest bardzo prosta. Myśmy się po prostu nie zgadzali wtedy w 2015 roku na
5: tak zwany system The answer is very simple. We did not agree back then, in 2015, to the so-called quota system, which was proposed by some of the EU member states, which means that every single country would have to accept a given number of migrants, and we gave a very clear answer to that. Whoever wants to come to Poland, whoever is looking for help, assistance, especially refugees who are looking for shelter because they are threatened by war, persecuted in their own countries, if they want to come to Poland, we want them to stay in Poland, live in Poland. Well, to accept such a person and to help them, we did not agree to relocate Poland people by force. We do not agree to keep these people in prison. If these people did not want to stay in Poland, they would want to leave, and we're not going to make anybody stay, we're not going to keep anybody against their will. It is very simple. Everybody is a free person, everybody should be respected whether it's a migrant whether it's a refugee whether it's whoever else from european union they have the right to come and the right to leave so we said whoever wants to come to us let them come
1: Powiem wam że tak rzeczywiście czuć ten mindfuck na początku słyszę po
2: polsku potem po angielsku ale prezydent duda wydaje się być bardzo pewny siebie tak, bardzo przygotowany do tego wywiadu, ale też to pytanie Carlsona o podejście Polski do sprawy imigracji, która była dużym problemem właśnie w 2015 roku, tej fali imigrantów, którzy zalewali Unię Europejską, nie dziwi mnie absolutnie dlaczego, bo także o to pytał Carlson Wiktora Orbana, premiera Włoch, także on zaprasza do swojego programu polityków, przywódców europejskich, którzy... W kwestii imigracji mają podobne spojrzenie. Sam Carlson także wielokrotnie komentował kryzys na granicy amerykańsko-meksykańskiej z tych pozycji, w których on tak. sprzeciwiał się takiemu polityce otwartych granic i bardzo liberalnemu wpuszczaniu ludzi. I tutaj odpowiedź Andrzeja Dudy jest bardzo dyplomatyczna. Bardzo dyplom bardzo dyplomatyczna i jednocześnie on nie mówi, że Polska się zamknie na uchodźców, on podkreśla nasz prezydent, że te osoby, które szukają w Polsce azylu, refugees, czyli uchodźcy, szczególnie z krajów objętych wojną, którzy chcą naprawdę w Polsce znaleźć bezpieczną oazę, mogą na to liczyć, bo do tego nas obliguje prawo międzynarodowe i są procedury, które to regulują i takie osoby mają prawo złożyć wniosek o azyl i on będzie rozpatrywany zgodnie z prawem, zgodnie z tym, jakie są przesłanki, aby danej osobie azylu udzielić. Natomiast to, co Duda podkreślił, bo Carson go pytał, dlaczego Polska sprzeciwiała się tej polityce narzucania kwot imigrantów, które dane kraje mają przyjąć, no bo Unia Europejska, wiele państw, na przykład Niemcy, Francja czy Włochy, popierały coś takiego, aby każdy kraj Unii dostał kwoty imigrantów, które muszą przyjąć. I na przykład na, na polskie na... tak, Wbrew I Duda ]owi. powiedział to, co. Tak, Duda powiedział wprost, że Polacy nie będą przyjmować wbrew woli imigrantów, którzy na przykład przyjeżdżali do Europy z myślą o tym, aby trafić do Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Jeżeli byliby przymusowo osiedleni na terenie Polski, Polska musiałaby ich w jakiś sposób więzić, bo inaczej oni by po prostu szturmowali granicę polsko-niemiecką na przykład. Więc Polska powiedziała, że nie będzie tego robić.
1: Pamiętam, jak przeprowadzałem wywiad z Miriam Sherid, która miała, czy nadal ma fundację, która opiekuje się uchodźcami ze Syrii i powiedziała, że na kilkaset uchodźców tylko garstka chciała dalej pozostać w Polsce Ponieważ wszyscy na początku oczywiście byli lokowani w Polsce Jakiś czas, ale potem oni wszyscy
2: mówili Nie, 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 nas nie interesuje Polska Nas interesują Niemcy no więc tych ludzi trzeba byłoby w praktyce, aby ich skutecznie e, e, zatrzymać w Polsce. Polsce, to trzymać tutaj siłą. Siłą w jakichś obozach dla uchodźców, ale to nie o to chodzi, tak? E, no więc, więc tych ludzi byśmy nie powstrzymali. Im więcej by ich przyszło do Polski, a oni prawie wszyscy chcieli mieszkać na, na zachodzie Europy, tym trudniej byłoby zapanować nad tym, więc Dobra, trzymanie spróbuję, ludzi siłą. Próbuję
1: tutaj być adwokatem w takim razie opozycji, ponieważ w sytuacji obecnej Tucker sam nawiązał tutaj, o, pan prezydent na pewno wie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, Teksas, Del Rio, Mur, migranci z Haiti, nagrywaliśmy o tym już odcinek, ale w kontekście tego, co dzieje się także w Unii Europejskiej obecnie, a konkretnie w Polsce przy granicy białoruskiej, gdzie słyszymy o wymarźniętych Irakijczykach, którzy tam właściwie umierają na pograniczu i słyszymy Dudę, nie, no, wszyscy jesteście oczywiście mile widziani, pod warunkiem, że to, 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 to i to nie ma żadnego problemu, no to opozycja powie, no Fajnie panie prezydencie, bardzo dyplomatycznie, ale jednak nie zadbaliście tutaj o zdrowie i bezpieczeństwo właśnie tych imigrantów, uchodźców, jak to nazwać, więc jak, jak taki atak odeprzeć przy takich dyplomatycznych słowach, które użył prezydent
2: no Przede wszystkim argumenta argumentacją, którą używa nasz rząd, mówiąc, że my jako strona polska próbowaliśmy wysłać konwój z pomocą humanitarną na Białoruś, z jedzeniem, z lekami, z, ze sprzętem, który jest potrzebny uchodźcom, żeby bezpiecznie koczowali, ale Białoruś tego konwoju nie wpuściła i do tej pory blokuje tak, tego typu inicjatywy ze strony polskiej, więc no, to nie jest tak, że Polska nie podejmowała próby humanitarnego rozwiązania tego kryzysu. Kryzysu, który stworzyła Białoruś, który jest przejawem otwartej agresji wojny hybrydowej prowadzonej przez Mińsk, przez Aleksandra Łukaszenkę i to jest polityka wymierzona w Unię Europejską, będąca formą ukarania Unii Europejskiej za sankcje na Białoruś, za przyjmowanie represjonowanych przez reżim Łukaszenki opozycjonistów białoruskich, prawda? którym na przykład też Polska masowo udziela różnego rodzaju azylów, czy, czy politycznych, czy przyjmując po prostu młodych ludzi z Białorusi. Ostatnio nawet sportsmenkę z igrzysk w Tokio, prawda? Więc Łukaszenka stara się nas ukarać w ten sposób. Polskie władze wprowadziły stan nadzwyczajny, stan wyjątkowy na granicy state of emergency, tak to się po angielsku mówi, na granicy z Białorusią i za to też wylała się lawina krytyki na polskie władze. Tylko pamiętajmy to, o czym nie mówi wiele mediów w Polsce liberalnych. Taki sam stan nadzwyczajny wprowadziła Litwa, która wcześniej borykała się z podobnym atakiem ze strony Białorusi, która wpychała tam imigrantów nielegalnych. Taki sam stan nadzwyczajny wprowadziła także Łotwa. Więc to, co robi Polska nie jest niczym nadzwyczajnym w kontekście sytuacji geopolitycznej w naszym regionie tutaj środkowoeuropejskim.
1: Przypomnijmy, że w międzyczasie odbyły się gigantyczne rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe i treningi na poligonach czy polach przy granicy właśnie z Polską.
2: Dokładnie tak. To wszystko jest obliczone na ten jeden cel, aby destabilizować tą zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Pamiętajmy także, że na Polsce, jako na kraju, który jest tutaj krajem granicznym Unii Europejskiej, spoczywa odpowiedzialność, do której się zobowiązaliśmy w traktatach o Unii Europejskiej, że będziemy chronić tej zewnętrznej granicy Schengen. Więc mamy obowiązek chronić granicy nie tylko polskiej, ale także Unii Europejskiej. Więc wpuszczanie bezrefleksyjne każdego imigranta, którego podkłada Polsce Łukaszenka, spowoduje, tylko to, że kryzys się będzie powiększał, bo Łukaszenka, jak zobaczysz, to działa, to będzie wysyłał kolejnych ludzi. My przyjmiemy tych wszystkich, którzy teraz tam koczują, to Łukaszenka ściągnie za chwilę kilkuset kolejnych. I to się nigdy nie skończy. Dlatego polskie władze wychodzą z takiego założenia, że trzeba postawić jasny, jasny mur, liberum veto, nie pozwalamy na taką politykę, nie ugniemy się przed Mińskiem, przed Białorusią. I wtedy może Białoruś stwierdzi, że te ich tutaj prowokacje nie przynoszą zamierzonych skutków i może od tego odejdą.
1: Przypomnijmy także, że organizacja unijna Frontex, która dba o bezpieczeństwo granic, ma swoją siedzibę właśnie w Warszawie. Powróćmy do Andrzeja Dudy i Takera Carlsona w Fox News i zobaczmy, jak dalej wygląda wywiad.
3: How did your voters, the citizens of Poland feel about the decision of the Polish government to say no to the quotas?
0: Większość osób się z tym zgadzała, bo to jest prosta argumentacja dla Polaków bardzo zrozumiała. Polacy w ogóle są
5: ogromni. The majority of people agree with that. The argument is very simple for the Poles. The Polish people are very sensitive about the issue of freedom, because for many, many years we were behind the Iron Curtain. There was no freedom, and the people had no passports, because the communist regime issued passports to only those who were obedient. And society rebelled. The society wanted to have freedom. There was no freedom of speech, and I said the Poles are very sensitive about this. So this is imprisonment. The kind of bondage that these people would have to submit to was against the people's will. And that is why the majority of Poles supported that decision for the Polish government.
3: Under, understandable. So, you're saying that for 40 years, Poles had no freedom of speech and their movement was controlled by the government. As you watch what's happening in the United States, where people have lost their freedom of speech and their movement is being controlled by the government, do you have any message for the American people?
5: I'm not going to advise anything to the American people. American people have enjoyed democracy for hundreds of years. We can say, I think, that they know very well what they need. They can make their own decisions. In the elections, they elect their representatives, they elect their president.
0: And as I'm saying, they have got a huge experience living in a free country,
5: a beautiful country, which is a dream to many people around the world. They know very well what they need. Wow, to jest bardzo ciekawe pytanie
1: o wolność słowa. No panie prezydencie Duda, ta wolność słowa to pan tutaj nawiązał. Wiecie jak to było za komuny, tej wolności słowa nie było. No my tutaj w Ameryce też mamy problemy z tą wolnością słowa tutaj nawiążemy moje, może moi drodzy jak oglądacie i słuchacie tego podcastu, wiecie łapka w górę, komentarz dla statystyk, budowanie algorytmu, ponieważ tutaj jest ta teraz walka tak naprawdę o tą wolność słowa i Tucker... Nie bezpośrednio, ale pośrednio pewnie nawiązał do oczywiście banowania przez Big Tech, Twittera i tak dalej właśnie chociażby byłego prezydenta Donalda Trumpa i tutaj dyplomatycznie wybrnął Andrzej Duda, że no, ja nie podważam demokracji, macie demokrację, macie tą wolność słowa, no wybraliście przecież nowego prezydenta. Miłość, jak z tą wolnością słowa i z tym nowym prezydentem? Jednak okazuje się, że Andrzej Duda nie wierzy w teorie spiskowe on jakoby wybory zostały sfałszowane, tylko mówi no macie demokrację, demokracja zadziałała, wolność słowa, no mimo tam jakichś tych banów i tak dalej, chyba jest okej, okay. nie będę tutaj jako prezydent Polski mówił Amerykanom jak mają żyć.
4: Tak jak mówiłeś w swoim komentarzu do tego fragmentu wywiadu wąski, nasz prezydent zachował się dosyć dyplomatycznie i dosyć... dosyć Dobra, inaczej sprytnie.
1: zapytam. Jest ta wolność słowa, czy nie ma z perspektywy wyborcy demokratów?
4: Czy wyborcy i wyborcą być nie mogę, gdyż nie jestem obywatelem amerykańskim. Ale kibicujesz
1: demokratą, opowiadaj w takim razie. No, dobrze, że,
4: dobrze, że Trump ma banę, czy nie? Dalej. nazywam się sympatykiem tej partii, no, <śmiech> uważam, że jako Twitter, jako prywatna spółka, y, która działa w sferze social mediów, które są specyficzne i to też mówiłem w tamtym live, że, po, że social media tworzą taki sztuczny, specjalnie preparowany, tworzony pod pewną tezę, pod pewne warunki świat, w do którego zapraszają ludzi. I tworzy się tak jakby druga rzeczywistość, wi wirtualna, internetowa, w którym to... No dobra, właśnie... ale ta, ta rzeczywistość ma mocny wpływ na politykę i życie ludzi. Właśnie do tego bym zmierzał i do tego zmierzam w dalszej części mojej wypowiedzi. Czyli, czyli jest to piąta władza, a może czwarta już w tej chwili? No tak, muszę się z tym zgodzić, gdyż z y, samego tego faktu, jak bardzo social media są popularne, jak są używane, jak jak wiele osób liczy się z ich zdaniem, jak poważną rolę odgrywają one nie tylko w świecie gospodarki ekonomii, Czy w takim a... razie
1: banowanie Trumpa jest atakiem na wolność słowa i można to porównać do komunistycznych praktyk, o które właściwie Carlson w pewnym sensie pośrednim zapytał?
4: Sprawa jest taka, że jest tutaj dużo takich różnych subtelności, niuansów prawnych i takich Czy Trump etycznych... powinien być zbanowany według ciebie? Osobiście uważam, że nie powinien być zbanowany, gdyż sami widzieliśmy przykład y, po wycofaniu się wojsk USA z Afganistanu, że rzecznik prasowy talibów dalej miał y, konto na Twitterze aktywne, na którym publikował tweety tak. i nic mu się nie działo i Twitter nie widział nagle w tym złamania warunków tej swojej społeczności. A Czyli wolność słowa to... dla wybranych. Trumpa. No.
1: Czy
2: jest to zagrożeniem, redaktorze Winiarski, w takim razie? Oczywiście, to jest śmiertelne zagrożenie dla amerykańskiej demokracji i się z Miłoszem nie zgodzę, jeśli chodzi o jego słowa, że tutaj są jakieś niuanse, że tutaj to nie jest czarno-białe dokładnie, że są jakieś prawne prawda, niuanse, niuansiki. Absolutnie nie, to jest czarno-biała sytuacja, w której wielkie korporacje, które zdominowały, są zmonopolizowały rynek neodziennikarstwa, czyli właśnie social mediów, wprowadziły obrzydliwą cenzurę polityczną, która jest obliczona tylko na taki cel, aby szkodzić, szkodzić temu obozowi politycznemu, z którym nie zgadzają się właściciele tych wielkich koncernów medialnych typu Twitter, Facebook, Amazon na przykład. I blokowanie Trumpa, jest, a także innych republikanów, jest nie tylko złamaniem fundamentów amerykańskiej państwowości, konstytucji amerykańskiej, ale jest bardzo niebezpiecznym zagraniem, które w przyszłości może mieć fatalne skutki dla Ameryki. Co powiedzieli na Instagramie ludzie związani z Donaldem Trumpem? Oni powiedzieli, przypomnieli, że nie zaczęło się w Niemczech nazistowskich od komór gazowych. Zaczęło się od prześladowania opozycji, od Wprowadzenia cenzury politycznej od, tym, od tego, że stworzono narrację, w której była tylko jedna partia, która miała jedną rację, w której media musiały mówić tylko jednym głosem i popierać jedną partię, jedną ideologię. Na tym polega piękno amerykańskiej demokracji każdej dobrej demokracji, że dopuszczamy nawet te głosy, a nawet szczególnie te głosy, z którymi się nie zgadzamy. Sytuacja, w której blokują Trumpa, prezydenta USA czy byłego prezydenta jest po prostu nieakceptowalna. To jest zamach na wolność i tłumaczenie, że takie pokrętne wykręcanie się, że Trump niby mówił jakąś, stosował mowę nienawiści jest bzdurą, bo rzecznicy talibów jak powiedział Miłosz, mają konta na Twitterze i Facebooku. Ja wcześniej napisałem tweeta, który miał ponad 700 tysięcy lajków na, na Twitterze, że Maduro prezydent, morderca wolności w, prezydent Wenezueli ma konto na Twitterze, a Donald Trump w tym czasie go nie miał. Więc tutaj absolutnie nic nie tłumaczy tego faszystowskiego zagrania, jakie popełnił Twitter i Facebook, a także później jak Trump był obecny na, na na Parlerze, czyli bardziej konserwatywnej wersji Twittera, no to z kolei e, g, tak App Store, Google Play blokowały Parlera e, z, ze swoich. E... Klepów. To jest też już zagranie cios poniżej pasa. I Ronald Reagan kiedyś powiedział, jeżeli w Ameryce zagości kiedykolwiek faszyzm, to przyjdzie ze strony Partii Demokratycznej. I owszem, to jeszcze nie jest faszyzm, wiadomo, do tego bardzo daleko. Daleki byłbym od takich porównań, ale już się powoli robi pierwszy krok w kierunku takiego no, zamordyzmu, który będzie prześladował konserwatystów. I na to nie możemy pozwolić, musimy powiedzieć stanowcze weto. Prezydent Andrzej Duda był
1: jednym, jedną z głów państwa w stosunkach międzynarodowych, które gratulacje dla Joe Bidena po wyborach 2020 złożył bardzo późno. Na Twitterze wypominano i w mediach ludziom Duda, z, z, weź... Złóż te gratulacje, zadzwoń, wyślij list, zrób to w końcu. Bardzo długo to odwlekał. E, a tutaj jednak e, mamy bardzo dyplomatyczną odpowiedź. Czy brakowało dudzie gazu? E, nie w sensie gazu do gazowania, tylko gaz do, gazu do dechy e, w sensie paliwa, żeby powiedzieć słowa trochę bardziej ostre. M może takie, które ty powiedziałeś, że może powinien powiedzieć inaczej. No tak, my w Polsce przeżyliśmy komunę. Nie polecamy nikomu. 2 na 10 i wy powinniście na to
2: uważać. Tak, to by na pewno spotkało się z aprobatą i uśmiechem na ustach Takera Carlsona, który także jest otwartym krytykiem tej zamordystycznej polityki cenzurowania prawicy w Ameryce, którą właśnie uprawia Twitter, Facebook. Więc tutaj Duda chciał odpowiedzieć bardzo dyplomatycznie. Czy zrobił dobrze, czy źle? Pamiętajmy, że jest prezydentem Polski, który dba przede wszystkim o, o co? Poland first, o polską rację stanu. Więc polską racją stanu obecnie, jednym z, ich, z jej czynników jest dobre dogadywanie się z administracją prezydencką w USA. No ale czekaj, 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 czekaj. Spróbuję, spróbuję
1: tutaj zaatakować tą odpowiedź w takim razie, bo możemy równie dobrze zainterpretować inaczej. Skoro Poland first, no to w takim razie czemu Polska ulega Big Techowi w takim razie? Czy Andrzej Duda boi się zaatakować Twitter i powiedzieć, no rzeczywiście nie podoba mi się to, że zbanowaliście Trumpa i prawicę ogólnie banujecie. No, rzeczywiście wieje komuną.
2: Powinien tak powiedzieć, moim zdaniem, natomiast to by było... no Dlaczego tego nie zrobił? Moim zdaniem dlatego, że bo nie chciał, żeby ten wymiar wyszedł z, z, zbyt kontrowersyjnie. Nie chciał może tutaj iść na konfrontację z administracją Bidena, z którą mimo tych różnic poglądowych próbuje no, jakiś nie, wspólne... nie tylko Bidena,
1: ale także ten Big Tech, nie? Może,
2: tak, może, może to ten Big Tech jest big, big, większym big tech zagrożeniem i...
1: dla Dudy niż sam Biden.
2: Oczywiście, ja, ja, ja żałuję, że, że niewalną pięścią w stół nie powiedział, że wy w Ameryce, którzy byliście dla nas w trakcie w czasach komuny wzorem wolności słowa, teraz nas przerażacie, bo u was tej wolności słowa zaczyna brakować. I powinien tutaj moim zdaniem Duda bardziej się ująć za Trumpem, który możliwe, że wróci do Białego Domu w 2024 roku, natomiast no, za zachował, wybrał Duda tą ścieżkę bardziej dyplomatyczną, żeby tutaj nie próbować zbyt komentować amerykańskiej polityki, amerykańskiego kryzysu imigracyjnego, czy amerykańskiego kryzysu z wolnością słowa. Nie Osłowa, z politykę tylko właśnie wewnętrzną. Skupić się, nie? Tak, tak, dokładnie. Skupić się na, na tym, o co go pyta Carson w kontekście sprawy polskich i polskiego podejścia do na przykład nielegalnych imigrantów.
1: Dobrze. Bardzo, bardzo ciekawa interpretacja tego. Przejdźmy z powrotem um, do
3: wywiadu Carlsona. Posłuchajmy dalej. Uh, Amer the American President Joe Biden, uh, before he became president, described Poland as unfree as an authoritarian place. Um, how have your dealings with the Biden administration been since he's become president?
1: Tutaj mała przerwa zanim przejdziemy do odpowiedzi pana prezydenta. Rzeczywiście Joe Biden wcześniej przed samymi wyborami 2020, Carlson to przypomniał, sam zresztą o tym zapomniałem, że nazwał Polskę i Polska została nazwana krajem
2: nieszczególnie wolnym. Przypominasz to sobie Tomaszu? Tak, oczywiście. To było coś, co komentowałem na kanale Niepoprawny Dyplomata w trakcie tych wszystkich wieczorów wyborczych i przedkampanijnych eventów, a także na antenie telewizji TVP Info, gdzie tłumaczyłem, że podobny błąd, błąd z perspektywy szans na przykład na uzyskanie głosów Pol Polaków mieszkających w Ameryce, popełniła w 2016 roku Hillary Clinton, która także powiedziała, że Polska nie jest krajem w pełni demokratycznym i przez co sobie przechlapała, mówiąc kolokwialnie, u spore jego odsetka Polonii amerykańskiej, która ma dosyć istotny status jeśli chodzi o wybory prezydenckie, bowiem jest taka zasada, że kto wygrywa wśród Polonii, to na, na ogół wygrywa ogólnie wybory prezydenckie, więc Polska jest takim Polonia w Ameryce jest takim trochę miernikiem e, wygranej wyborczej. No tak się akurat złożyło przez ostatnie wszystkie lata, które pamiętam e, poza, poza 80 rokiem, kiedy Reagan e, nie dostał większości głosów polonijnych, a i tak wygrał prezydenturę. E, potem dostał większość w 84 już e, czwartym roku. Polonia tak, na, natomiast faktycznie... Yy... Stwierdzenia, które popełnił Biden, że Polska jest krajem autorytarnym, są bezpodstawne, są krzywdzące wobec Polski i spowodowały to tak, jak żeśmy rozmawiali także z przedstawicielami Polonii amerykańskiej, z liderami Polonii, chociażby z Coalition of Polish Americans. Mieliśmy takich gości na kanale niepoprawnym dyplomata oni nam mówili, że są bardzo zdenerwowani na Bidena za takie słowa i to ich odpycha od Bidena i że lwia część Polonii zagłosuje na Trumpa, bo ma dosyć takich komentarzy, czyli Hillary Clinton, Joe Biden mówiący, że Polska to nie jest kraj demokratyczny dostrzegamy to rzeczywiście na twitterze zobaczmy posłuchajmy
1: odpowiedzi prezydenta
0: to co pan powiedział przed momentem jest rzeczywiście przykrą sprawą ponieważ to są, to są kłamstwa na temat Polski które przede mm, już usłyszeliśmy po polsku to są fake news wszystkim przedstawiciele dzisiejszej polskiej opozycji politycznej opowiadają na temat obecnej władzy
5: to jest po prostu co sam sam thing, thing, thing. because there are a lot of And the first and foremost, what some representatives of the Polish opposition are saying about the current Polish government is totally untrue. And the best proof of that is in the fact that the incumbent government has won the election. They won the election back in 2019. I'm thinking about the parliamentary election they have got again the absolute majority in the Polish parliament. This is the second time in history since 1989 since we have regained free parliamentary elections. For the second time in a row, we have got a single camp in the absolute majority of parliament. I was re-elected as president of Poland. I am coming from the same political camp, so please believe me, if there was no freedom in Poland, if any one of those powers tried to strip people of their freedom, they wouldn't have been elected. Simply said, people are happy with their government right now. They think that this government cares for their interests, that this government keeps electoral promises, and this is why they were re-elected. But, of course, some representatives of the opposition are really furious because they are not able to win elections.
1: Okej, okay. long story show, bo tu w sumie nie ma co się rozgadywać. No jak to co? Psy szczekają, Karawala idzie dalej. Wygrałem wybory dwukrotnie, dziękuję, pozdrawiam. Opozycja po prostu jest zła, zazdrosna, a Polakom żyje się dostatnie i tak dalej, i tak dalej. No rzeczywiście, no, PiS wygrał wybory drugi
2: raz z rzędu parlamentarne i drugi raz z rzędu prezydenckie. To się wydarzyło tylko dwa razy od 89 roku, co także podkreślił w swojej wypowiedzi Andrzej Duda. I on udał, użył takiego mocnego argumentu, gdyby Polacy czuli, że ich kraj się przemienia w kraj autorytarny, że tracą wolności, że gorzej im się żyje, to na pewno nie poparliby w tak olbrzymich ilościach reelekcji i rządu PiS-u i prezydenta Dudy. No to jest... Taki silny argument, który Duda użył, wiadomo dlatego, że to też jest na użytek polskiej polityki wewnętrznej. Duda ma świadomość, że ten wywiad będą oglądali w Polsce, więc jako taki czempion obozu prawicy tutaj, jeden z wielu liderów, no po prostu twardo stoi przy tym, że jego obóz polityczny, bo on to podkreślił, podoba się Polakom, skoro go wybierają. Więc jest to, że odbyły się wolne wybory i ludzie znowu wybrali PiS, więc o jakiej tutaj, o jakim braku demokracji mówimy. To jest narracja Andrzeja Dudy, która jest tutaj moc
3: So, uh, Viktor Orban told us that organizations, NGOs funded by George Soros, had pushed hard to force Hungary to open its borders. In the United States, we're seeing NGOs funded by George Soros facilitate, help the movement of tens of thousands, hundreds of thousands of migrants into our country. Have, Has Poland had problems with NGOs funded by George Soros?
4: Boże, jakie w ogóle grube te
1: pytania tutaj są, nie? Odpowiedzi są bardzo dyplomatyczne, co prawda, ale pytania są grube. Jest pytanie o George'a Sorosa i... Sorosa, Węgier z tego, jeśli dobrze pamiętam, który rzeczywiście funduje, wspiera finansowo wiele organizacji pozarządowych w Polsce. Nie pamiętam, czy to jest przypadkiem Fundacja Batorego. Między innymi... Nie
2: pamiętam, też, nie pamiętam też na 100%, więc nie, nie chcę mówić.
1: Kim jest George Soros? Na, na, na pewno
2: widzowie bardziej zorientowani na tej prawicy chyba przede wszystkim znają i kojarzą. Jest to postać, która jest bardzo multimiliarder, on jest obywatelem amerykańskim, pochodzenia węgierskiego, mieszka obecnie w Stanach Zjednoczonych. Mówią o nim filantrop, ale także lobbysta i faktycznie finansuje swoim olbrzymim majątkiem różne organizacje, ngo czyli organizacje pozarządowe, które realizują na ogół lewicowe tutaj postulaty, lewicową ideologię, także w kwestii imigracyjnej... Liberalną, tak, także w kwestii imigracyjnej, na przykład popierają właśnie liberalne podejście do, do nielegalnych imigrantów, czy w ogóle do imigrantów, o politykę bardziej otwartych granic niż uszczelniania granic czyli są totalnymi tutaj adwersarzami Donalda Trumpa, jego obozu politycznego, stąd też wśród tzw. trumpistów na amerykańskiej prawicy, na polskiej prawicy także postać George'a Sorosa Soros'a właściwie jest oceniana, oceniana niemalże jednoznacznie krytycznie, bardzo krytycznie i tutaj szczególnie na Węgrzech rząd Wiktora Orbana bardzo mocno z Sorosem walczył i zakazywał nawet jemu działalności na terytorium Węgier, więc to pytanie Carsona jest mocnym pytaniem, bo ono teoretycznie, gdyby Duda nie był dyplomatycznym, mogłoby e, no, wymusić na prezydencie Polski odpowiedzenie w taki sposób, że byłoby to takie jednoznaczne stanowisko. Zobaczmy, jak prezydent Duda na to odpowiedział.
0: Czy, czy Jeżeli chodzi o finansowanie, to, to tutaj jest mi trudno powiedzieć. Nie, nie, nie będę w tej sprawie zabierał... I głosu natomiast powiem tak, oczywiście, że są bardzo różne organizacje. Tak jak powiedziałem, no
5: mamy w Polsce wolność słowa... There are different kinds of institutions. Some of them are pro-ecological. We have got all sorts of organizations, also those supporting the youth. And of course, there are those who want us to have open borders for migrants. And a lot of people share these views. However, today, we are struggling with the migration crisis on our eastern border. That is the border between Poland and Belarus. Because totally irresponsible and crazy is for international standards behavior, the Belarusian authorities is something that we are witnessing. They are bringing by plane actually people from the Middle East, for instance, from Syria or Iraq. And then the Belarusian authorities are moving those people to our border. It's like the border with Latvia and Lithuania. And in fact, those people are being pushed by force into our country. They are not going through the border crossings. They are crossing the border illegally. And today, our border guards together with the Polish soldiers are watching the border, protecting it very closely. Because we're not only talking to the protection of the Poland. And in fact, those people are being pushed by force in our country. First and foremost, we are fulfilling our European duty. Our eastern border is the border of the European Union and the border of the Schengen zone. And it's our duty to protect this border from illegal migration. And that is what we are doing in a very decisive way. And of course, that arouses many discussions. But let me reiterate the majority of Polish people support these activities. And this is why we are doing that. As I said before, this is an issue of responsibility before our people responsibility also before the countries with whom members of european union so we are just implementing our duties to respect. and the persons who's crossing the border because of course such cases also happen they are unavoidable those people are helped and assist they are provided with all the services that we are obliged to provide them according to the eu law so we are fulfilling our tasks that way we are also protecting the border we believe this is important of course there are organizations that are Politicians who think that everybody should be let in. We cannot do that. <laughs>
1: że to jest bardzo dyplomatyczna odpowiedź, ponieważ ona może, ona jest taka skierowana przede wszystkim właśnie do ludzi, którzy tutaj Andrzeja Dudę chcieliby zaorać. W szczególności ludzi, którzy mówią, no Polska tutaj tak niezbyt po drodze jest jej do Unii Europejskiej, do ekologii, do różnych wielu rzeczy, do freedom of speech, do LGBT chociażby, a on tutaj tak... Odbił piłeczkę, więc mówi, a ja tutaj nie będę szurał na temat szorosa, ale mamy wolność słowa, mamy organizacje ekologiczne, proimigracyjne, prawicowe, lewicowe, religijne, niereligijne, nie ma żadnego problemu. To jest takie nawiązanie do tych wszystkich osób, które mówią, no w Polsce to są strefy wolne LGBT, jest tak, jest srak, jest coś tam. A my mówimy, nie, u nas jest wolność słowa, są różne opinie, różne organizacje i wszyscy sobie tutaj wolność słowa kultywują, jest demokracja, a my nie bronimy tylko własnej granicy, tylko także bronimy granice europejskie, Unii Europejskiej, coś do czego zostaliśmy zobowiązani, jesteśmy granicą nie tylko Polski, tylko także granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. Dziękuję, pozdrawiam, wyczyszczone dyplomatycznie, nikt nie może mu się tak naprawdę do niczego
2: zarzucić, ani z lewej, ani z prawej strony po tej odpowiedzi. Pamiętajmy, że, że prezydent Duda reprezentuje Polskę, tak, czy tego wywiadu także. I gdyby powiedział, że tak, Soros jest lewakiem i trzeba blokować organizacje, które dostają od niego pieniądze, naraziłby Polskę na tą falę krytyki, że jesteśmy krajem, który nie ma standardów demokratycznych, no bo jedne organizacje chcemy prześladować, a innych nie. A on powiedział, niech sobie działają lewicowe, prawicowe, nasz rząd może nie popierać otwartych granic i wpuszczania masowego nielegalnych imigrantów. Ale jak ktoś tak popiera, to może mieć taką organizację i w ramach prawa jeżeli działa, to nie będzie się spotykał z żadną formą prześladowania ze strony polskiego rządu, bo tolerujemy wszystkie tutaj organizacje, które działają zgodnie z prawem. Więc powiedział bardzo dyplomatycznie właśnie dlatego, że Polska musi walczyć o dobry wizerunek, bo jest oczerniana ze strony różnych tutaj środowisk na arenie międzynarodowej, więc to jest jak najbardziej dyplomatyczne i dobre rozwiązanie, że właśnie na takie słowa się zdecydował Duda.
1: Piękna odpowiedź, nie powiem. A akurat y, kolejna dyplomatyczna odpowiedź, ale ta akurat była y, jak najbardziej w
3: punkt. Google, Twitter, Facebook have enormous influence over our government. I think everyone would agree that that's true. Czyli znowu wracamy do wolności słowa i Big Techu. The government tak jest. Poland recently pushed back against the power of these countries. Will you tell us what the Polish government has done and why?
0: Nie no, Polski, Polski, Polski rząd nie, nie wprowadza żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o, 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 o media społecznościowe. Tutaj jest, jest tutaj peł.
1: Czekajcie, zanim pozwolę prezydentowi dokończyć, co miał na myśli Tucker Carlson? Bo on jakby szukał jakiejś konkretnej odpowiedzi. No, że Google i Twitter próbuje tutaj mieć także wpływ na rządzących i politykę, a co Polska z tym zrobiła?
2: A duda tutaj już słyszymy, że nie zrobiła nic. Do czego on pije? Moim zdaniem Carlson gdzieś tam dostał jakiś raport z sytuacji w Polsce i trochę nie zrozumiał tego, bo faktycznie ze strony środowisk narodowych w Polsce, na przykład ruchu narodowego, związanego z Konfederacją przecież, tworzącego Konfederację, pojawiały się takie pomysły, aby nałożyć jakieś tutaj kary na Twittera, Facebooka za cenzurę pod kątem prawicy. Ale Ej, to nie miało
1: być mi nie coś nie były... takiego. Nie... Pamiętasz, miała być jakaś organizacja chyba Zbigniewa Ziobry, która że mógłbyś w razie bana możesz się odwołać do polskiego rządu, i rząd miał dać Facebookowi na przykład tam parę dni dosłownie na ustosunkowanie się, czemu ktoś dostał bana, i jeśli się nie ustosunkuje w czasie, to go odbanować nie było takiej, że miała być jakaś rada social mediowa.
2: Były takie. Tak, to były, pomysły, ale to były pomysły właśnie ze strony Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, ale tak. także mniej więcej w podobnej narracji mówiła Konfederacja Ruch Narodowy. Natomiast jeśli chodzi o obóz Zjednoczonej Prawicy, i rząd PiSu, to, to, to nigdy nie było wprowadzone w życie i nie było w ogóle tego tutaj na wokancie. Natomiast Był taki faktycznie pomysł, to były takie, no. takie, takie głosy, że. Google, że, że Facebook, Twitter muszą przestrzegać działając na polskiej ziemi, polskiej konstytucji, która zabrania cenzury. I, ale, ale to nigdy nie weszło w, w jakieś tutaj, w jakieś stadium realizacyjne, więc... No i pewnie podatki polskie
1: szukał gdzieś, nie? E, faktycznie. Nie był, był, była też podatków.
2: próba... aż tyle. Tak, Były te, były te próby też podatków, ale to, to nie w skali polskiej, tylko w ogóle w skali globalnej. Podatki od linków, pamiętamy, tak? Te pomysły Unii Europejskiej tak było więc, no. więc mi się, no tak samo Australia tam ostro walczyła z, z Big Techiem prawda, natomiast że, on, że oni tam nie płacą podatków, że chcą tam podatki od linków właśnie wprowadzać na przykład natomiast Duda powiedział wprost nic nie zrobiliśmy, bo Polska tutaj nie ogranicza w żaden sposób tych mediów społecznościowych i te firmy no, działają sobie normalnie na czyli wolność słowa w Polsce jest to jest tak samo dyplomatyczna odpowiedź
1: jak usłyszeliśmy zresztą poprzednio posłuchajmy dalej
5: The Polish government is not introducing any kind of restrictions on social media. There is full freedom of action, of course, within the limits of law binding in Poland. And in respect, we have got freedom. As I said, Polish people are very sensitive about the freedom of speech, first and foremost. By the way, many of the use in Poland, in Twitter, we use Twitter to communicate. And for the number of politicians, it is also an important source of information. So there are no limitations here in that regard.
1: No, oczywiście, ja tutaj się do końca nie zgodzę, ponieważ polskie prawo ogranicza wolność słowa w niektórych kwestiach, co w odróżnieniu od amerykańskiej konstytucji na przykład nie można wyzywać głowy państwa, czy w ogóle zwyzywać nikogokolwiek pod odpowiedzialnością karną w a w Stanach Zjednoczonych to raczej orają się ludzie pod odpowiedzialnością cywilną. Odpowiedzialność karna za użycie słowa właściwie w Stanach Zjednoczonych nie istnieje. I jeżeli chodzi także, to jest. Ja to wiele, wielokrotnie mówiłem w, w Polsce za znieważenie głowy państwa naszego kraju lub obcego, grozi nawet do kilku lat więzienia. A w Stanach Zjednoczonych o Trumpie można powiedzieć wszystko. Słynna Madonna i Johnny Depp grozili prezydentowi, że zrobią różne rzeczy z Białym Domem, czy z głową państwa. Tutaj o Trumpie mówimy. I skrajni libertarianie, albo po prostu libertarianie, którzy wierzą w wolność słowa, uważają, że powiedzieć powinieneś mieć prawo wszystko, kukłę spalić, z krzesłem przyjść na manifestację, z szubienicą i tak dalej, i tak dalej. No, ja prywatnie oczywiście uważam, że jest jakiś dobry smak, etykieta, dyplomacja i protokół, nawet na protestach, gdy cokolwiek złego się stanie i jest do tego powód, ale w kontekście prawa Polskiego wychodzi na to, że nawet za zniewagę głowy państwa amerykańskiego jest odpowiedzialność karna, a Amerykanin po prezydencie swoim czy jakimkolwiek innym może, może jechać jak po łysej e,
2: kobyle. Ale rozgraniczmy jeszcze groźby, na przykład, że pozbawisz jakiegoś prezydenta życia od tego, że po prostu go bardzo mocno krytykujesz, bo można się dyskutować na przykład, że groźby karalne powinny być zabronione, ale na przykład w Polsce jest także zabronione krytykowanie, na przykład głowy państwa powiedzmy był kiedyś prezydentem Aleksander Kwaśniewski i on upijał się, pijany był na grobach w Charkowie i no, zdaniem Wojciecha Cajroskiego oczywiście, który to skomentował, że to nie wypada, żeby, żeby prezydent był pijakiem i, i upijał się w trakcie delegacji państwowych, to opinia Cejerowskiego i za tą opinię absolutnie nic się Cejerowskiemu nie powinno stać w kraju, który uważa, że jest krajem, który szanuje wolność słowa. Tymczasem Wojciech Cejerowski był skazany karnie przez Polski Sąd za zniewagę głowy państwa, mimo że nie groził głowy państwa, tylko wyraził swoją opinię, że prezydent był pijany i że to jest y, hańba. Więc no, jaka wolność słowa? Pod tym względem Polska akurat ma mocno ograniczoną wolność słowa, bo właśnie tej krytyki nie można y, tak nieograniczenie stosować stosować.
1: No, posłuchajmy dalej w takim razie. Bo... No właśnie z tą wolnością słowa to jest taki mały aspekt w, w, w tym właśnie, czy to jest w konstytucji chyba, czy w, w tak, tak, prawie
4: karnych. To I Tomek, i widzowie drodzy, jest paragraf w polskiej konstytucji z 1997 roku, że przewiduje się tam sankcję jakąś karną za znieważenie prezydenta RP, no więc to jest tak. jakby jest Prezydent naszego kraju jest jakby jedyną osobą, która
2: jest chroniona na i prezydenci przed...
1: innych krajów, także głowy państw obcych krajów.
2: I symbole narodowe i symbole narodowe także są chronione o tak, u tak. W Stanach, w Stanach, w Stanach, Stanach
1: możecie pokolorować flagę na tęczową, na niebieską, na zieloną, na kosmiczną. To to, to... Przerobić ją, flaga jest dla obywateli, możecie kupić slipki. No, tak samo się za... flaga narodowa jest tutaj, symbole narodowe w Polsce, oczywiście chronione prawem, jak przerabiano przecież kotwice powstańczą, były różnego rodzaju pozwy, Biblia, jakieś różne dziwne rzeczy, potem przerabiają oczywiście uczucia religijne i tak dalej. Właśnie, kolejna różnica. A w Stanach Zjednoczonych. To jest uznawane za coś, co jest dla wszystkich, coś, co jest dla obywateli. Możesz z tym zrobić co chcesz. Idziesz do sklepu, kupujesz flagę, jak chcesz, to możesz ją spalić, możesz na nią zrobić co chcesz. Nie będę zgarszać niektórym naszym widzom, bo może słuchają naszego podcastu do obiadu czy do kolacji. Można zrobić wszystko. A w Polsce jednak nie. Oczywiście można powiedzieć, że szacunek, że ktoś może powiedzieć, że no tak, ale nasi rodacy w trakcie wojny umierali za tą flagę, no a Amerykanie też umierali za tą flagę i nie mają takiego podejścia do wolności słowa jak Polacy na przykład.
4: Chcę powiedzieć, że przed wojną, II wojną światową w 1938 roku Sejm uchwalił ustawę tu, która się nazywała ustawa o ochronie dobrego imienia Józefa Piłsudskiego, która zakazywała nawet żartów z tej postaci, no przecież tak zasłużony dla polskiej historii, nie tylko, y, zakazywała, ona szła dużo dalej niż jakakolwiek inna ustawa w tej kwestii wolności słowa mogłaby iść. Nie, nie chodziło tylko o znieważenie jego osoby, ale dochodziło do sytuacji, że sądzono, m, tylko y, przerwała to wybuch wojny, pewną osobę y, ze Śląskiego, chyba z Katowic, czy spod Katowic, który opowiedział pr w prywatnej sytuacji złośliwy dowódci, bo Józefie Piłsudskim i ktoś doniósł i już się powołano na tą ustawę mm, uchwaloną. I, yy, I co ciekawe, ta ustawa była formalnie w mocy do 1970 roku. Więc w, gdy był y, czasy PRL-u i ktoś mógł, y, tak jak przed wojną y, parę osób mogło zastosować, Mogło być zastosowane użycie tej ustawy, ale no niestety nie było, bo był PRL-a. PRL, jak wiadomo, nie lubił Józefa Piłsudskiego i była to y, bodaj jedyna osoba w polskiej historii, której y, przynajmniej przez jakiś czas prawnie chroniono wszystko. do Jego, tu cytat, dobre imię, czyli w, w, tym, y, w granicach tego pojęcia może się mieścić właściwie wszystko. Czym jest dobre imię? Jest nie tylko znieważeniem, ale także, jak mówiłem, nawet w tym wypadku uznano, że nawet dowcip opowiedziany w prywatnej sytuacji.
2: Czy krytyka, czy, czy krytyka? Więc tutaj no, przyznacie sami, e, Mikołaj i Miło, że to bardzo mocno śmierdzi, śmierdziało wtedy przed wojną e, takimi tutaj zakusami autorytarnymi przecież, tak? No Piłsudski w, szczególnie w tej drugiej e, swojej, e, powiedzmy w, te, w tym drugim etapie e, przewodniczenia Polsce, no typowym demokratą nie był, tak? Raczej był wodzem bardziej niż liderem demokratycznym faktycznie. Owszem, no były to trudne czasy, może wymagały silnej ręki, ale na pewno ja nie pochwalam tutaj jakichkolwiek działań, które są właśnie nieamerykańskie, czyli takie bardziej autorytarne. Ja jestem za totalną wolnością na wzór amerykański, więc tutaj także krytykuję Piłsudskiego za takie za takie decyzje.
3: So, in Poland, is it legal for Twitter to censor political views?
0: No
5: podobna jest sytuacja jak w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, nie słyszałem... Well, the situation resembles the one in the United States. In other words, I have not heard about such a situation happening. But theoretically, it is possible. But of course, I would never support it. Absolutely. I believe this is the one with ways limitations of freedom of speech. Of course, this also is an issue of responsibility. However, if somebody trespasses the red state line and slanders someone, then this person can be sued. Of course.
3: Well, that would be nice to see.
2: W Polsce także była cenzura prawicowych głosów ze strony YouTube'a, Google'a, Facebook'a, Twittera. Twittera akurat w konkretnych przypadków nie znam teraz, ale na przykład różne konserwatywne głosy dziennikarskie były blokowane na YouTube. No chociażby nasz kanał był blokowany, jeżeli mówiliśmy coś, co, było, co się nie wpisywało w politykę family-friendly contentu YouTube'a, to był, mieliśmy taką cenzurę finansową, czyli na przykład filmik leciał ale miał demonetyzację, czyli w praktyce nam kneblowali usta, bo mówili, słuchajcie, jak o tym będziecie mówić, to nie będziecie zarabiać, nie będziecie mieć zasięgów. To jest też forma cenzury dla mnie. I takich kanałów, no nasz to jest jeden kanał, jeden przykład, tak, ale takich kanałów prawicowych też innych, nie mówię, że nasz jest prawicowy, nasz stara się być obiektywny, ale różnych innych głosów, które były często konserwatywne i były blokowane przez Facebooka w Polsce, było cała masa. Dziennikarzy, ja sam pamiętam, że jak napisałem coś kiedyś na Facebooku, co było nie liberalnej, liberalnego światopoglądu, to miałem bana mimo że cytowałem cudze słowa zupełnie, tak? I komentowałem to tylko. Także cenzura też istniała w Polsce. Szkoda, że prezent do tego się nie przygotował i nie, nie, nie dał jakichś przy, e, przykładów,
3: bo to nie tylko w Ameryce. W Polsce także były te głosy cenzurowane. No i jest pytanie od
1: Takera, w jaki sposób polski rząd zachęca polskie młode pary do posiadania dzieci.
0: Zacząć trzeba od tego, że w naszej Konstytucji jest zapis, że małżeństwo i rodzina znajdują się pod szczególną opieką ze strony państwa. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Prost taki jest zapis konstytucyjny. I w związku z tym my właściwie po raz pierwszy od 1989 roku podjęliśmy zdecydowane działania prorodzinne, tak jak zresztą zobowiązaliśmy się, ja się jeszcze zobowiązywałem jako kandydat na prezydenta w 2015 roku, że działania prorodzinne...
1: Jak od razu się lepiej ogląda ten wywiad bez tłumacza.
0: Prawda? Staną ...podjęte, zaproponowaliśmy, zapowiedzieliśmy... Mówię tutaj zarówno ja w mojej kampanii, jak i później moje koleżanki i koledzy, którzy startowali w kampanii wyborczej parlamentarnej, że wprowadzimy taki program, który nazwaliśmy 500+.
5: It is a welfare program for families in its initial version. We were testing, actually. We decided that starting from the second child in a family, parents of every child monthly receive 500 Zlatys, some of $130, a kind of welfare for many from the state in a raising children. It was exceptional in part, it turned out to be revolutionary in Poland. Never before did families experience such help. Those families were very often in difficult situations, especially families with many children. In Poland, the salaries were still not equal to Western Europe or the salaries in the United States, where some products are similarly priced or even more expensive than those in the United States or Western Europe, which means that the living standard for many, families and many children were quite low, it was very difficult for them to make ends meet but it was a revolution for them when they received the money. And by the way, the program was working fine, amended our law. And now parents of every single child receives 500 zlotys a month, starting from the first child. So even families with one child get 500 Polish zlotys. We did not expect the program to have such wonderful effect. Just imagine the poverty among children has been limited to more than 90%. Thanks to the support, which seems to be quite limited, because the 500 Polish zlotys is around $130. In other words, it is not an exorbit sum of money. This program was revolutionized in Poland. I think nobody can imagine not to have the 500-plus program in Poland. That was the best thing, definitely the best social program that we have been able to introduce. But to me, a politician, speaking openly, I consider myself to be rather conservative. And I actually was always frank about my views. I'm a Christian. I'm a practicing Christian. I pray. I'm not ashamed of that whatsoever. And to me the value of family is priceless. I do support families. I'm pro-life. I defend life. I believe that life is sacred. I believe it should be guarded and families have to be supported as strong as they can because family is the foundation of every nation. Everything is based on family. Therefore the support with which we offer families for the political perspective, from my personal perspective, is key importance. We also have used other programs supporting families. We support parents with their child starting schools with programs dubbed 300 zlotys. So we pay 300 zlotys to the parents of every child going to school to buy a set of books, a rust sack, and pens, pencils, stationery, whatever the child needs starting school. That is a very difficult moment when the school year begins. We know that families have to spend more money, so it turned out that 300 slotties is important for the families. And it also contributes quite big support on top of the 500+, plus, which every family gets per child.
1: No dobra, jak o tym słyszę to, że w Stanach Zjednoczonych słyszą o superlatywach programu 500+, to brzmi to przerażająco, bo zaraz jakiś... W,
2: korwa... w kontekście konserwatyzmu, tak? tak. Bo, bo tutaj mi się w Amery nie, nie dodaje konserwatyzm <grym> i jednocześnie ale siłki, tak? Sam Duda do tego nawiązał w
1: pewnym sensie. No, ja tutaj jestem konserwatywną, praktykującym katolikiem, pro-life i tak dalej, ale, ale, ale 500 zł i 300 zł i rodzina jest to ważne i w pewnym sensie okej, okay, jak się słyszy rzeczywiście o tych wydatkach na um, szkoły i tak dalej, to jakby problem w tym wszystkim jest też taki, że system edukacji jest po prostu patologiczny. No kurde mać, żeby po prostu co rok, co drugi, co trzeci, albo co cztery lata, co rząd, tak naprawdę zmieniać cały wypis podręczników i ja uwielbiałem korzystać po taniości z podręczników, które po prostu były używane i po prostu kolejne roczniki sprzedawały poprzednim i poprzednim. Wiadomo, że to się update update'uje, aktualizuje w szczególności najczęściej chyba zmieniane podręczniki od włosów historii. No, ale... Kurde, jak przychodzi, nie wiem, może pamiętacie mundurki Giertycha? Były mundurki, nie było mundurków. Kasa wywalona, ktoś oddał ludziom za to pieniądze. 300 zł. Tak, to rzeczywiście jest spory wydatek każdego roku, ale to nie jest problem tego, że po prostu ludzie nie mają tych 300 zł czy 200 zł na te książki, tylko po prostu przestańcie co drugi rok zmieniać podręczniki. Ogarnijcie system i nie wymyślajcie jakichś przewrotów. Wsadzamy mundurki, wysadzamy mundurki. Są kim nie ma gimnazjów, ja już sam nie wiem ile jest klas w tej chwili i, i ile ma liceum w ogóle, 4 lata, ja, ja, ja miałem 3 lata w liceum, wiesz o co chodzi, nie? To jakby socjalizm wymyśla problemy, które potem sam rozwiązuje, nie, jak to było z tym tekstem, tylko w socjalizmie są problemy, które socjalizm,
2: nie, dź, socjalizm, nie socjalizm dzielnie zwalcza problemy, które nie są znane w żadnym innym systemie. To jest właśnie to.
1: I jak jestem ciekaw, jak miłoż w takim razie powie, bo może neokony, kiedyś się napisałeś i mówiliśmy o tym, że powinna nastąpić pisyzacja Partii Republikańskiej.
4: Tak jest. Uważam, że by to mogło poczynić pewne korzyści. Korzyści
1: polityczne, na... cyniczne i w sensie gdyby Oczywiście. na przykład wyszedł Trump i on by zaczął powiedzieć, dobra moi drodzy, to
4: teraz musimy mieć więcej Amerykanów... Oczywiście, ale wiecie, drodzy koledzy i drodzy widzowie, że USA jest dosyć gospodarczo jako, traktowane jako państwo dobrobytu przez niektórych, przez ekonomistów. Jest też dosyć liberalne i tam forma socjalu znanego w Europie jest w USA dosyć jeszcze nieznana. To wciąż raczkuje. I no nie, nie ma... ale są
1: kartki na żywność. No w Polsce przynajmniej kartek nie ma żywnościowych. Nie ma,
4: takich, nie ma tych programów soc... takiego, socjalnych rozwiniętych do takiego stopnia, że mamy, tak jak u nas, mamy 500 zł na dziecko, 300 zł na wyprawkę szkolną, różne takie inne sprawy. U Amerykanów to dopiero raczkuje i tak naprawdę w tym roku pod płaszczykiem pandemii wprowadzono coś podobnego. Wprowadziła to administracja Joe Bidena, ale nie w formie pieniędzy prosto do ręki, tylko w formie tax credit, odpisu podatkowego. I uważam, że USA dopiero, politycy i społeczeństwo zaczyna dopiero się żenić kolokwialnie z, taką formą socjalną, pomocy społecznej, socjalnej i uważam, że republikanie już tacy jak Mitt Romney czy jeszcze dawniej Josh, Josh Holly z Missouri z Senatu przebąkiwali raz głośniej, raz ciszej o właśnie zwróceniu się republikanów gospodarczo w sfery bardziej socjalne, w sfery bardziej państwowe, a nie a nie wyłącznie wolnorynkowe, wyłącznie takie sesarystyczne, jakie to myślenie dominuje wciąż o gospodarce u republikanów.
1: Tomaszu, widzi
2: socjalizm u partii republikańskiej? te 300 dolarów, o których mówił Miłosz jako zapomoga na dzieci na czas pandemii, wprowadzone z opcją, 300 dolców, tak, z opcją przedłużenia, także, bo mówimy o Ameryce, to przegłosowała nie tylko partia demokratyczna, oni mieli także wiele głosów republikanów, sam Donald Trump to przeciwko temu nie oponował, na czas tylko tutaj jest ta różnica, demokraci chcą prawdopodobnie to przedłużyć na dalszy czas, republikanie póki co mówili o okresie pandemii, że to jest pomoc dla rodzin, ale w formie, tak jak Miłosz zaznaczył słusznie, podatkowych. Ja osobiście uważam, że lepszym rozwiązaniem od 500+, plus byłoby ulga podatkowa dla ludzi posiadających tak. dzieci o wartości 500 zł. tak? Żeby to zachęcało ludzi do pracy, a nie zniechęcało do pracy, bo mieliśmy niestety przypadki, że niektóre osoby rezygnowały z dodatkowej pracy, bo miały te pieniądze na przykład na, na czwórkę dzieci, to już dwa koła, więc się nie, nie wszystkim na przykład kobietom czy opłacało. I tutaj na pracy. przykład
1: nasz kolega Miłosz się bardzo nie zgadzał, że w stanie dość niebieskim, bo chyba w Oregonie czy, czy w Waszyngtonie przecież McDonald's zaczął już szukać ludzi od 15 roku życia do pracy, ponieważ jest tak wysokie bezrobocie, nie ma chętnych do pracy, wszędzie pracy szukam, potrzeba, potrzeba rok do pracy, potrzeba, potrzeba, zatrudnijmy, zatrudnijmy, work, tak, w sensie wanted, szukamy. No i tutaj miłoż powiedział, że nie, że 15 -latek, 16 szesnastolatek raczej do pracy nie, ale przecież Amerykanie zawsze mieli takie, że hej dzieci, wystawcie swój garage sale albo swoje stanowisko z lemoniadą. Uczysz się tej przedsiębiorczości w Stanach Zjednoczonych, a jednak uważasz, że nie. Ja uważam, że jeżeli latek chce i nie będzie mu to przeszkadzało z nauką w szkole, to powinien pójść sobie do pracy i sobie dorobić... Tym bardziej, że i tak już są taki socjal w Stanach Zjednoczonych, że jest minimal wage. Nie pamiętam, ile wszędzie prawdopodobnie jest miastowy i nie wiem, czy jest federalny minimal wage już w tej chwili. Chyba jest nawet, bo chyba Biden coś, 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 coś robił z tym. Także nie jest zła wypłata nawet w McDonaldzie. No to w najgorszym wypadku trzeba będzie rzeczywiście zmodernizować i postawić automaty. Szachmat minimal wage, a wy jak chcecie się na socjalu, no to
2: korporacje będą tylko na tym zarabiać. Tak, ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że faktycznie program 500 Plus w Polsce, bo pytanie Karasona było o wpływ tego programu, co robią Polacy, żeby zachęcić ludzi w Polsce do posiadania dzieci. Według tak. danych, które, którymi dysponujemy, program 500 Plus niestety nie, nie spowodował, żeby się to My się nie nastawialiśmy, tak.
1: że tak będzie, ale mamy bardzo poważny zapis w Konstytucji, który tutaj szczególną uwagę zwraca w stronę rodziny.
2: Natomiast program 500, to co spowodował, to jednak faktycznie spadek ubóstwa wśród dzieci. Te programy, także 300 na wyprawkę do szkoły, wiele dzieci, to, to bardzo zauważalnie pomogło polskim rodzinom. To trzeba odnotować. Faktycznie także mówiliśmy tak zwanym od... i właśnie welfare
1: queens. Nie mamy polskich welfare queens, czyli matek madek, tak zwanych, które zamiast na wyprawkę szkolną, to biorą ten hajs i kupują sobie, nie wiem, tipsy? Wąski
4: najprawdopodobniej. Są dalej, są y, welfare queens, do, żyją i dobrze się mają w naszym kraju, gdyż tak jak dyskutowaliśmy y, w naszym gronie redakcyjnym, o ile sobie przypominam, ale ja też dyskutowałem w internecie, na przykład na grupie Polityka USA, gdzie jesteśmy jako redaktorzy obecni, ale ta grupa nie jest powiązana w żaden sposób z nami, my tam tylko jesteśmy członkami, ja wypowiadałem się tam dosyć niedawno i swego czasu, bo wpadła mi w ręce książka, no nadal ciekawa, i to książka napisana przez konserwatystę Charlesa, niejakiego Charles, Charlesa A. Mareja która nosi tytuł Bez Korzeni. Polityka społeczna USA 1950-1980, którą y, nawet Wam polecałem, do widzowie, pewnego razu. I y, tam autor na ponad 400 set stronach. Dosyć brutalnie, gdyż uważam, że to jest brutalne. Rozprawia się z faktem pomocy społecznej działalności w, w USA od lat właśnie 50. do 80. I skupia się na latach 60., gdy za Lindona, Banesa, Johnsona wprowadzono pierwsze tak szeroko zakrojone na tak szeroką skalę zakrojone programy społeczne, które istnieją do dziś w tej formie mniej więcej, której były stworzone ponad 50 lat temu i y, podaje tam autor y, pewne informacje, które obalają pewne mity, które funkcjonują w społecznym odbiorze i wśród tak low informed voters o pomocy społecznej, że Cel pomocy społecznej, czego oczekujemy od niej, mija się ze społecznymi oczekiwaniami, czyli typu obniżenia biedy, wyjścia z ubóstwa, wyjścia na prostom niektórych ludzi najbiedniejszych. Gdyż autor przedstawia to na liczbach, na wykresach na danych, które temu przeczą i dowodzi, in, dowodzi innego. Dowodzi właśnie czegoś wręcz przeciwnego, że. Pomoc społeczna nie wyciąga ludzi z biedy, nie wyprowadza je na prostą, nie likwiduje ubóstwa, tylko powoduje jeszcze większe w dalszej perspektywie w dłuższym czasie uzależnienie społeczeństwa od tych programów. I politycy, choć, którzy choć mogą mieć najszczersze ambicje, najszczersze y, intencje co do, co do tego, że faktycznie chcą pomóc najbiedniejszym, jakoś pomóc, że przejmują się ich losem, to jednak okazuje się, że ta pomoc odbija się od, od, od nich jak grochem o ściany od najbiedniejszych, gdyż oni wcale nie chcą wychodzić z tej biedy, wcale nie chcą to wychodzić prawda. na biedę, wcale nie chcą...
1: Jest wygodniej.
2: Piwko, praca. Słuchajcie, bardzo często republikanie podkreślali, że te rewolucja pomocy socjalnej, te programy welfare state wprowadzone przez administrację prezydenta Lyndona Johnsona wpędziły w chroniczną biedę bardzo dużo afroamerykańskich rodzin, które po prostu się uzależniły od pomocy państwowej i miały w dalszej perspektywie dla wielu rodzin skutki negatywne. Więc to jest też istotna istotna kwestia, o której tutaj warto też na pewno porozmawiać, że nie zawsze te programy socjalne, a bardzo często właśnie powodują to, okay. że wielu ludzi mówi, e, tracą motywację, żeby, żeby poprawiać swój, swój standard życia, żeby ciężej pracować, żeby szukać lepszej pracy, bo mhm. mają e, pieniądze na to takie życie, jakie do tej pory wiedli i nie mają tej motywacji, więc... To, też no, to jest może start, powinna
1: my... być inwestycja w urzędy pracy w takim razie. Mr. Duda, przejdźmy może z powrotem do pana i zakończmy ten wywiad do końca, bo tutaj już właściwie zostało tylko 15 sekund, z tego co widzę.
3: to hear that. I wish we had it. Mr. President, thank you for.
1: I wish we had
3: it, Kersen tak powiedział. I wish we had it. I to, to jest to niezwykle ciekawe
2: zakończenie, bo sztandarowy dziennikarz Partii Republikańskiej w Ameryce, która zwykle była znana z tego, że niechętnie podchodziła do programów socjalnych powiedział, chciałbym, żebyśmy mieli taki program jak 500+, i wsparcie także 300+, na wyprawkę do szkoły. Bardzo ciekawe. To jest właśnie symbol tej zmiany, która się What? na amerykańskiej prawicy powoli dokonuje właśnie, tak? No to jest coś, co e, mnie na przykład zaskoczyło, że, że Carlson wprost mówi, też mu chciał takiej pomocy socjalnej. Czyli
1: socjalizm wchodzi do mainstreamu nie tylko u liberałów, ale także u konserw.
4: Tak jest. I wygląda na to, że my jako redaktorzy niepoprawnych dyplomatów e, w Przewidzieliśmy ten trend.
1: No, jakaś dobra analiza. To, to także tak to y, wygląda. Y, no, y, w sumie żeśmy y, skwitowali chyba ten. Y, 15-minutowy w godzinę ponad materiał. No cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że ten kto wytrwał, to napiszcie, moi drodzy, jak widzicie, te 500 plus może wśród także partii republikańskiej. A teraz, Tomasz, może wymyśl hasło. Ci widzowie, którzy dotrwali do tego momentu, niech napiszą. 500 plus. <laughs> 500... 500 plus i
2: już. I już. Tak.
1: 500 plus i już. Moi drodzy, jeżeli dotrwaliście do tego momentu 500 plus i już napiszcie w komentarzu, jako komentarz dla statystyk. Dziękuję wam pięknie, że wytrwaliście do tego momentu. Mieliśmy naprawdę burzliwą debatę tutaj z redaktorami. Bardzo ciekawe, no podsumowując, bardzo dyplomatyczne, trochę samochwalcze, no ale też tak jakby żeby, żeby odpowiedzieć Tuckerowi na te pytania no trzeba byłoby naprawdę być fajterem, a, a nie tutaj głową państwa dyplomatyczną, nie?
2: Ale jednej rzeczy, żeśmy nie poruszyli, a trzeba to na końcu szybko poruszyć, to mhm. są te komentarze, które zostawiali amerykańscy tak. widzowie Fox News pod Przejdźmy do komentarzy. Filmem. I jakie to były komentarze? To były komentarze bardzo pozytywne pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy. Oni byli Amerykanie nam zachwyceni jego wypowiedziami, tym, że jest takim konserwatywnym czempionem, który broni życia, świętości życia, konserwatywnych chrześcijańskich wartości. A i powiedzieli że też tam niektóre były komentarze, że chcieliby takich polityków mieć więcej w Ameryce. Także bardzo dużo pozytywnych komentarzy, ale także pozytywnych komentarzy pod adresem Polski, bo na przykład mówili o, że o tym, że Polska to jest ten kraj, który wielokrotnie ratował świat cywilizacji zachodniej przed, najpierw w XVII wieku. Tak, przed... husaria, proste, musiała w, się turgami, pojawić husaria. Tak, była tam oczywiście husaria i odsiecz wiedeńska, potem było także na, na, nasz cud nad Wisłą, czyli zatrzymanie ofensywy bolszewickiej w 1920 roku. Później także wymieniali to, że Polacy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej, że byli amerykańskimi sojusznikami a, i są bardzo... Mocnymi sojusznikami. Nawet znalazłem jeden komentarz, gdzie ktoś napisał, że Polska jest największym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Europie, a Biden ją lekceważy. Więc tam no, dominowały takie antybajdenowe komentarze i proamerykańskie, propolskie w tym kontekście.
1: I love Poland. Między innymi czytamy w komentarzach, słyszymy, czytamy także komentarze o właśnie o Dumie, że bardzo wyważone, fajne, że family first. Oczywiście. Bardzo dobrze usłyszeć o kraju, o prezydencie, który kocha swoją, swój kraj. Pozdrowienia z Pragi, z Republiki Szczeskiej dla polskich braci i sióstr. Tutaj mamy także Polska, Węgry, dwa bratanki i do szabli, i do szklanki. I oczywiście nawiązania do Husarii, do Austrii, do odsieczy wiedeńskiej. Polska jako jako po prostu anioł, stróż europejskich, prawdziwych europejskich wartości. Bardzo dobre komentarze, tym bardziej, że widzę, że niki i nazwiska, które tutaj się pojawiają, to nie są tylko polskie nazwiska. Tutaj jest właśnie dużo nazwisk no, takich bym powiedział albo zagranicznych europejskich, albo zagranicznych w sensie amerykańskich. Bardzo dobre komentarze dla prezydenta. To jednak trzeba zauważyć i podkreślić. że Rzeczywiście parę razy pojawia się nawet Brexit. Proud of my Polish heritage. Jestem dumna ze swoich polskich korzeni. Pięknie. No i oczywiście Biden jest a joke. Aczkolwiek że komentarz, że 500 plus to bardzo słaby program, że jest to żart nawiązania do II wojny światowej. No i oczywiście że prezydent Duda dba o swój naród co wy myślicie na ten temat napiszcie także w komentarzu pod spodem, zapraszamy was do dyskusji na te wszystkie tematy, które dzisiaj poruszyliśmy pozdrawiamy was redaktorzy redakcji niepoprawnych dyplomatów ja nazywam się Mikołaj Teperek obok mnie tutaj byli od góry redaktor Tomasz Winiarski i od dołu redaktor już Cześć Do zobaczenia, na razie, hej
2: Trzymajcie się